0: ¿Qué sucede cuando tienes una hija con un serio caso de discapacidad y un día recibes una llamada de la institución que se supone la está cuidando y ayudando para informarle que su hija había sido abusada y estaba embarazada? Bueno, eso es exactamente lo que le pasó a Clara, una docente de 59 años que residía en Buenos Aires. Erika, de 34 años, padece del síndrome de Landau-Kleffner y distrofia muscular de Duchenne, o sea, se que ya necesita de una silla de ruedas porque sufre de serias limitaciones físicas y aparte mentales. Incluso no puede hablar ni ir al baño sola y por ende mucho menos dar consentimiento de algo. El primero de junio del año 2022, Clara, la madre de Erika, recibió una llamada a su celular. Se trataba de la institución Hogar Terapéutico Proyecto de Vida, ubicado en La Reja, partido de Moreno, en donde su hija estaba internada desde hacía 15 años. Al principio le pareció extraño que se trataran de comunicar con ella y se preocupó al pensar que algo malo le había pasado. Tenía razón, la voz de una mujer se escuchó desde el otro lado del aparato telefónico. Era una empleada del lugar el cual sonaba extraña. Le dijo que tenía una noticia desagradable que comunicarle y que por ende debía de presentarse físicamente al establecimiento. Ella especuló lo peor, pero sus miedos solo se acrecentaron cuando llegó al sitio y le comunicaron sin tacto o algún tipo de empatía que su muchacha estaba embarazada de cuatro meses. La mujer ahora comprendía el trato que le estaba mostrando el personal hacia su persona. Era claro que se trataba de un abuso en su máximo esplendor. Porque, como ya te comenté, la chica no estaba mentalmente preparada para dar algún tipo de consentimiento. Sin embargo, cuando la señora les expresó sus dudas a los trabajadores del sitio... Como no puede ser, mi hija no tiene capacidad de tomar decisiones de ningún tipo, mucho menos la de tener intimidad. Ellos solamente escucharon sus palabras y decidieron guardar silencio. Todo le pareció enfermizo a la madre, así que decidió hablar primero con su familia al respecto de lo que había pasado. No obstante, ellos estuvieron de acuerdo con ella, era un caso de violación. De inmediato retiraron a Erika de la institución y la llevaron a la comisaría de la mujer de la zona para hacer la denuncia pertinente sobre lo sucedido, que procedió sin ningún inconveniente y quedó a cargo del fiscal Gabriel López. Cuando la mamá de la víctima habló con los medios, ella contó que cuando su hija nació, los médicos le comentaron que no viviría hasta o que simplemente iba a lograrlo hasta los 18 años, pero. Ante todas las circunstancias, su pequeña sí lo logró. Uno de los familiares expresó enojado que se ingresó a la muchacha a Proyecto de Vida desde el año del 2007 y que no se trata de una institución barata, sino todo lo contrario. Ese sitio es un lugar de índole privado que llegó a costar hasta 200 mil pesos al mes. Durante las averiguaciones del caso, al parecer, dicho sitio funcionaba de forma legal, ya que estaba inscrito en el REFES, que esto es el Registro Federal de Establecimientos de Salud. Aunque Clara contó que siempre iban a visitar a su hija, pero que en su último cumpleaños ella estaba comportándose de manera distinta, algo extraño. El hermano de la víctima, Marcos, narró al respecto que Erika estaba distinta, con la cara muy brotada, muy caída. Ese día le fui a dar un beso y ella me corrió la cara, me empujaba con fuerza, yo le acariciaba la pierna y ella me sacaba la mano. Ante lo dicho, la mamá expresó una frase dolorosa para todos los oyentes, parecía que se estaba dejando morir. Veinte días después de aquella visita, la mujer recibió la llamada, pues que ya te conté, que la dejó atónita. A los familiares de la llegada se les comunicó que el hogar le había realizado a la paciente un test de farmacia y una ecografía donde confirmaron sus sospechas. Erika estaba en la semana 16 de un embarazo. La salud de la mujer era primero ante todo, así que se le practicó de forma precisa un aborto. La familia de ella estaba muy consternada. Ninguno sabía cómo es que la mujer vivió hasta el cuarto mes sin que le pasara nada a la víctima. Esto debido a su distrofia. Erika fue recibida en la unidad médica de maternidad Estela de Carlotto, pero luego fue derivada al hospital Posadas. El legrado se realizó seis días después de que se diera a conocer la situación de la chica. El procedimiento fue mucho más complejo de lo que hubiera sido en las primeras semanas de gestación. A pesar de que la interrupción en el embarazo hubiera sido mejor en las primeras etapas, las enfermeras y encargadas del lugar no hicieron las pruebas pertinentes hasta los cuatro meses debido a que la paciente era irregular en su periodo. Así que cuando este se pausó no le tomaron mayor importancia. Eso hasta que se comenzó a mostrar la gestación. Después de que sucedió el aborto, ella comenzó a mejorar. La madre contó que hubo ocasiones en que su hija de repente le tomaba la mano y le ponía en su vientre, pero la mujer no sabía qué le quería decir con dicha acción. Incluso el hermano comentó lo siguiente. No sabemos hasta qué punto ella entendió lo que sucedió, pero sí que vivió un horror en silencio porque no pudo hablar. Y eso fue un horror porque la persona enferma que le hizo aquello sabía que su víctima nunca podría decir o contar lo que había ocurrido. La fiscalía, al saber que la víctima y sus familiares acudieron al hospital, enseguida solicitaron que el feto fuera resguardado para poder tomar así muestras de ADN, para intentar dar con el perpetrador de tal aberración. Los investigadores hicieron una indagación de la cantidad de hombres que se encontraban en la institución, 35 pacientes y decenas de empleados. Una vez que se confirmó el resguardo del feto, ellos procedieron a realizar los estudios entre los posibles culpables. Sin embargo, para la consternación de muchos, el procedimiento no ha comenzado, ya que según informe, la lista de posibles sospechosos aún continúa sin depurar y todavía no se sabe el día exacto en que la chica fue abusada. Uno de los encargados del caso dijo lo siguiente. No podemos agarrar a todos los hombres del instituto y mandarles a hacer muestras de ADN. Por lo tanto, hay que ser muy precisos. Por ejemplo, tenemos que descartar a aquellos pacientes que no tienen capacidad de embarazar a una mujer por su patología. También hay que correr a los empleados que no estuvieron trabajando el día del abuso. Para hacer todo eso necesitamos informes que tardan en llegar. El lugar proyecto de vida sigue funcionando, ya que la ley no ha tomado ningún tipo de determinación al respecto. Lo único que dijo el lugar fue lo siguiente. La institución está abierta, pero no vamos a dar entrevistas y esperamos que la justicia se expida. Esas fueron sus únicas palabras al respecto de toda la situación. En cuanto a Erika, fue trasladada a otro hogar de cuidados permanentes. Ella volvió, gracias al de allá arriba, a sonreír y a hacer gestos con las manos que denotan felicidad. La familia también clamó justicia, tan siquiera que el culpable sea agarrado y pague por lo que hizo. La madre concluyó la situación diciendo lo siguiente. Erika no tiene lenguaje, pero sí ha sufrido. Aunque no tenga voz, nadie la va a poder callar. No habrá nada en el mundo que me haga callar. Lo que quiero para Erika es saber quién es el responsable o los responsables de que esto haya pasado, aunque ella no se entere nunca. Dando a entender, así que ellos siempre seguirán luchando por atrapar al culpable.